0: Boa noite, muito boa noite Boa noite a todos Tudo bem aí, Cléber? Tudo bem, com você? Tudo certo Hoje a gente vai comentar aqui um pouco a respeito do mangá Death Note E antes de qualquer coisa, é necessário que se esclareça para aqueles que não sabem A diferença entre anime e mangá Mangá são histórias em quadrinhos desenhadas no estilo japonês os animes, ou anime, seriam as versões animadas para televisão, cinema, desses desenhos. Entendeu? E aí eu, também é interessante que a gente esclareça aqui, já, já no começo, a diferença entre o desenho e o, é, e o anime. Geralmente os personagens de anime possuem olhos grandes, cabelos grandes e membros mais alongados, enquanto os personagens de desenho possuem traços próximos da realidade. É, outro, outro termo que eu também, antes de qualquer coisa, eu vou comentar aqui com vocês, é, o, o que, que é otaku? É, otaku é o, termo, é o termo usado para definir as pessoas que se interessam pela cultura pop japonesa, em especial aos animes, desenhos animados, e mangás, histórias em quadrinhos, e que consomem produtos culturais japoneses. Muitos dos otakus também, praticam, também praticam cosplays, atividade que, em que se vestem com os seus ídolos e fazem performa, performances de bandas e personagens japoneses. Uma das principais marcas dos otakus é a grande obsessão pelo, pelos produtos culturais pop. Os otakus são um fenômeno global de de consumo de cultura japonesa. Aí já de saída eu queria saber, vocês se consideram um otaku, Kleber?
1: Não, não. Porque eu eu gosto muito de anime, mas eu não estou muito dentro da da cultura japonesa. E você?
0: Eu acredito, eu também não me considero, apesar de, de, de gostar de alguns mangás, e de assistir alguns animes, eu é, não me considero um otaku, assim, e eu até acho interessante quando a gente ia na, nos encontros de RPG, ou até na Comic Con, a galera que faz o, os cosplays, assim, eu acho bem, bem legal, assim, para ver, mas nunca pensei em fazer alguma coisa parecida, assim. Aí hoje, nesse episódio especial, Kleber, a gente vai falar sobre Death Note, o é, um, me dá um pequeno destaque aí inicial do, do Death Note para você. Assim, o o que, que ele te impactou? Qual foi a sua primeira impressão assim, quando você escuta falar de Death Note?
1: Eu achei que o, o grande debate, né, a, a, o, o plot principal, tudo é muito parecido com o crime e castigo do, do Evesque, né, que é a questão do humano o quanto que o homem pode agir como Deus. Perfeito, perfeito. Eu vou
0: ler aqui a pequena definição, do pequeno resumo né, do Death Note. É... Só uma pergunta.
1: Ah. Você é daqueles que falam com o nome original? Notou? Como é que é? O nome em japonês? Não. É Não, eu for... Eu vou no, no português, né? Então, é, é,
0: eu no português. O Death Note, né, Caderno da Morte, é uma série de mangá escrita por Tsugumi Oba e ilustrada por Takeshi Obata. Os capítulos do mangá foram, reali- foram seri- serializados na revista semanal japonesa Weekly, Shonen Jump. Essa revista, inclusive, diversos mangás é, começaram nela, né? É incluindo Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, que a gente vai citar também um pouquinho mais para frente. É, de 2003... Ah, então, o Death Note né, saiu nessa revista Tron Jump de 2003 até 2006, com os capítulos compilados em um total de 12 volumes e lançados pela editora Shuei, Shueisha. No Brasil, a série de mangá foi licenciada, é, publicada em duas versões pela editora JBC, que também lançou as duas light novels da série. Em Portugal, o mangá foi licenciado pela Vis Media Europa e publicado pela editora Devir. Aí eu queria dizer, já que eu, que eu comprei o primeiro volume né, do, da editora J, JBC e eu, não ti, eu demorei para ler e aí eu só fui ler depois que eu assisti o anime na, na Netflix, na verdade sim, eu comecei a assistir o, o anime na Netflix, aí eu parei, eu, eu vi mais ou menos até a metade e aí eu, eu fiquei sem a Netflix por alguns meses, né? E aí nesses meses que eu estava sem a sem a Netflix para assistir, eu fui ler o, o primeiro volume, né? E aí é, e aí depois aí assim que der quando, mais pra frente eu pretendo comprar o segundo volume e... mas, mas é só pra dar essa curiosidade Você já chegou a, a, a ler o Death Note é, no original? Não Por enquanto não, né?
1: E o que te motivou a ver essa, ao desenho, anime? É, então, é
0: que assim, uma coisa leva a outra, né? você Por eu ter visto o, o, é, Eu já sabia que a história do Death Note era foda, assim Era uma coisa bem, muito boa, assim por, por tudo que a gente já tinha lido, né? E, só que eu ainda não tinha tido tempo para parar e, e ler o mangá que eu comprei, entendeu? Se não me engano, eu comprei o um mangá, acho que depois eu até vou corrigir, acho, é, em 2006, 2000, 2006, 2005. Eu fiquei quase cinco anos só com o livro lá. Inclusive, eu tenho bastante livro que eu comprei e ainda não li. Mas isso aí é só por curiosidade, né? Mas aí eu, eu acabei voltando a ler, porque eu também estava meio que sem tempo para parar e ler, e, porque estava trabalhando ou estudando alguma coisa, né? Mas o importante é que eu voltei e li no original mesmo o, a versão que a editora JBC... E já falar também que essa editora JBC, ela publica aqui no Brasil diversos mangás, dos mais variados, né? E aí tem para todos os gostos, tem mais infantil, tem mais, com tema mais espacial, tem tema mais, entre aspas, de menininha, assim, mas é muito legal, assim, essa editora JBC, ela se destaca bastante nesse... Aí até também a Panini começou a publicar mangá aqui no Brasil, depois que ela viu que a da JBC, acho que a da... Estava fazendo bastante sucesso, vendendo bastante, assim, né? E também falar um pouco da. Antes da gente entrar no, mais no tema Death Note, vou dizer que a, os mangás influenciaram até para a Turma da Mônica, até uma versão mangá, que é uma revista chamada Geração Y, se não estou enganado. Que é uma. Eles já tinham feito a Turma da Mônica jovem, e agora estão fazendo essa Geração Y, que é bem mais. A turma da Mônica jovem já tinha bastante é, traço assim, várias coisas, bastante traços assim, várias coisas que remetiam ao, ao mangá e aos, aos, aos mangás japoneses, né? E aí depois agora com a geração Y é, é mais escancarado assim, né? Com certeza tu fala, ah, tu parece mangá, mas é mais uma história assim turma da Mônica. digamos assim, né? O, eu queria saber se você, é, você comprava algum mangá, é,
1: fez coleção de algum mangá assim, Kleber? Não, eu, eu, nunca, eu nunca comprava um mangá, eu só, só via anime mesmo, uhum. até porque aqui em Santana de Parnaíba não, era difícil achar também. É, na, nas bancas de jornal, né? Sim. Uhum. E... É, e também ah, no começo, assim, não
0: tinha muito, né, a gente, aí depois, é, aí quando você fala, a gente também sempre teve essa dificuldade de, de demorar para chegar, e a gente demorar para chegar, seja a revista, um mangá, assim, ou até uma revista de coleção de determinado herói, assim, que a gente fazia na, tipo, X-Men, Homem-Aranha, às vezes você nem colecionava, ou acabava não se interessando muito porque, porque a revista não chegava na banca, isso era uma coisa que acontecia também meio que antigamente, digamos assim. Aí, o Kleber, eu vou dizer assim, já de saída, que para mim o Death Note é como se fosse um detalhado jogo de xadrez. E aí eu vou ler só uma, uma pequena parte aqui, daí você já, já comenta assim. A, a, história, a história do Death Note centra-se em Light Yagami, um estudante de ensino médio que descobre um caderno sobrenatural chamado Death Note, no qual pode matar pessoas se os nomes forem escritos nele, enquanto o portador visualizar mentalmente o rosto de alguém que quer assassinar. A partir daí, Light tenta eliminar todos os criminosos e criar um mundo onde não exista o mal. Mas seus planos são contrariados por Ellen, um famoso detetive particular. E aí dizer que o, o interessante do, do Death Note é que a gente vai assistindo ou lendo, por eu vou dizer assistindo, mas por causa do, da série do, do, do Netflix, mas a gente vai assistindo e a cada episódio vai tendo uma ação que, que leva a uma consequência no episódio próximo e aí é um, um, um passo que ele dá aqui, acarreta numa decisão que ele vai ter que tomar no episódio seguinte, e aí você vai entrando na, na história, e é, e é muito bom, Dead Note é realmente muito bom, e aí em cima dessa ideia do, do jogo de xadrez, eu queria comentar alguma coisa assim, de,
1: da, então, da, do, do desenvolvimento da trama, digamos assim? Então, um um bom xadrista, né, um cara profissional no xadrez, é aquele que sabe os movimentos futuros do seu adversário. É, que antevê as jogadas. E e, e você percebe isso. Cada um um dos personagens, o protagonista e o antagonista, eles estão jogando e, e estão prevendo o que a ação deles vai desencadear para o outro fazer, e eles, e eles vão nesse jogo. Perfeito. É,
0: eu vou ler um pouco aqui, Kleber, é, a respeito do, do sucesso do mangá, é, o, é, do mangá Death Note. O sucesso do mangá levou é, a vários produtos relacionados. A história do mangá foi adaptada em uma série de televisão de anime produzida pela Mad House e dirigida por Tessuro a- a- Araki composta de 37 episódios. O anime foi exibido no Japão de 3 de outubro de 2006 até 26 de junho de 2007, quase um ano praticamente, pela Nippon Television. O anime foi exibido no Brasil pela primeira vez em 2009 pelo Animax, e, e mais tarde reexibido em 2014 pela Play TV, e posteriormente pela Netflix. Em Portugal, foi exibido pelo Animax e pela SIC Radical. Além disso, a obra foi adaptada em três filmes live-actions, incluindo um quarto filme em 2016 e uma adaptação norte-americana distribuída pela Netflix em 2017. Aí também teve duas light novels e vários jogos eletrônicos criados pela Konami para o Nintendo DS. Inclusive, depois eu vou dar uma pesquisada nesses jogos do Nintendo DS. É, eu queria que a gente debatesse agora, Kleber, um pouco a respeito das vantagens e, e desvantagens de se adaptar um anime para filmes live actions. Aí, no caso aqui do Death Note, a gente já de, de saída já fala que os ficou filmes, horrível
1: não, ficou horrível e é um pesadelo.
0: aí eu queria saber que assim a uma, uma vantagem é, eu eu acredito que seja mais ou menos o que aconteceu comigo Uma uma vantagem de se adaptar um anime para filmes live action, uma uma vantagem eu acredito foi uma coisa que aconteceu comigo: foi que eu eu assisti o live action, o filme do Fullmetal Alchemist, e depois que eu vi o filme, eu fui ver o anime mesmo e fui ler o o original, e fui ler o mangá, entendeu? Essa é a vantagem, entendeu? É, É a pessoa se interessar pela obra original. Porque o filme, propriamente dito, é, é ruim, entendeu? Não, o filme só passa por cima, parece que eles fazem só uma adaptação, assim, com baixo orçamento, assim. E, por enquanto, não fizeram, pelo que eu conheço, assim, pelo que eu vi, eu não vi nenhum live action bom, assim. E eu queria saber se você viu os filmes do do, 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 do Note e se você uhum. viu algum live action também que você não, não gostou, assim.
1: Não, então, eu gosto muito dos fã-filmes, né, Ah, são filmes feitos por fãs, que são pequenas cenas, só cinco minutinhos no máximo, né, e que são bem, eu acho que são bem feitos. E são muito melhores produzidos... Do que a versão da Netflix.
0: Pela versão da Netflix, entendeu? Aham. E o...
1: Aí foi isso aí, né. Deixa eu ver aqui. mas o mas o filme da Netflix para mim foi a pior adaptação possível de uma obra de anime sim sim
0: é. e a única vantagem será se alguém falar assim ah eu como é esse é, eu vou ver o original do Death Note é só para é. aparecer o Death Note ali para que a pessoa fique na caso alguém não saiba né é, ou não conheça mas o Death Note é referência assim todo mundo que vai pesquisar o que começa a se interessar por esse universo extenso e bom dos animes e dos mangás, a pessoa meio que já busca as referências, né, e o Death Note é uma das referências, assim. Então, falamos aqui, né, das vantagens e desvantagens, é... A desvantagem mesmo, se, é, voltando aqui no, no, no assunto, a desvantagem dos do filmes live, live action se, é que geralmente são filmes su, superficiais, digamos assim. Eles até, eles não se não, parece assim, uma obra também de anime, geralmente é uma obra bem extensa, assim com, com mais de 30 volumes, assim, entendeu? Então, isso para adaptar para um filme de duas horas, assim, ou até um filme de três horas, fica, é, se ficar um filme de três horas, fica muito longo para a pessoa assistir, e aí, se for duas horas, também aí falta alguma coisa, menino né? Então, eles meio que é, é melhor você sempre buscar o original, seja o, o anime, ou seja o mangá mesmo, para ler. assim né? Aí eu vou falar aqui, o Kleber, um pouco do. Agora a gente vai entrar um pouco aqui no, no enredo da, da série, é, eu vou ler aqui. O Light Yagami, né, que é o prota- protagonista das, um dos protagonistas, eu diria que é o protagonista. Não, não, é o protagonista. Eu não considero o L protagonista, mas a gente já vai falar do L. O Light Yagami é um estudante da cidade de Tóquio, no Japão. Um dia sua vida sofre uma mudança radical, quando ele está entedi- entediado. Encontra um estranho caderno sobrenatural chamado Death Note, caído no chão. Dentro do caderno havia instruções sobre sua utilização, onde dizia que, se escrevesse o nome de uma pessoa e visualizasse mentalmente o rosto desta, ela morreria de um ataque cardíaco em 40 segundos, se acaso a morte não for especificada. No início, Light desconfiava da autenticidade do caderno, mas, depois de testá-lo em duas ocasiões, ele percebe que seu poder era verdadeiro. Depois de cinco dias, ele é visitado pelo proprietário do Note, um Shinigami, chamado Ryuk. Aí. É, então foi isso: ele encontra o caderno e aí ele começa a, a testar é, isso no, no mangá, né? E aí eu vou explicar aqui rapidamente também o que, que é shi- Shinigami. O, o, o Shinigamis são os portadores originais do Death Note, e graças aos seus olhos podem matar as pessoas facilmente, já que lhes permitem ver o nome verdadeiro das pessoas e o tempo que lhes resta de vida. Os Shinigamis, por serem deuses espirituais, não podem ser vistos por pessoas normais, ao menos que elas tenham tocado em seu Death Note. Quando Ryuki deixa o seu Death Note na Terra... Ele escreveu as instruções sobre o seu uso em inglês, porque é uma linguagem universal. Pelo que Light Yagami aprende a usá-lo instantaneamente ao encontrá-lo, mas no decorrer da série aparecem outras regras. O... Essa ideia do Shinigami é sensacional. O... Aí eu já vou perguntar para você também, claro. Você já pensou em utilizar o Death Note? Na sua adolescência, e você já chegou a. a, a, Se você tivesse esse caderno em mãos, o que você faria com ele?
1: Uma uma vez eu ganhei uma réplica do Death Note, né? Uma ex-namorada minha fez uma réplica que ficou muito bonitinho. Ah, E eu adorava ficar brincando com essa réplica. Legal, legal. Eu ficava anotando o nome das pessoas. E
0: também tem tem aquela coisa que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Ele começa a matar um monte de bandido da da cadeia, assim. Só que aí depois começam a desconfiar do do, dizendo começam a investigar por que que isso aí está acontecendo, entendeu? E, E aí a trama começa toda a se desenvolver. Aí dizer também um negócio do Shinigami, que eu acho muito legal, é que ele o Ryuk que, que é um dos Shinigamis da, da série ele ele gosta de maçã e
1: isso.
0: e aí ele faz alguns acordos com, com o Light assim ah me dá uma maçã aí eu te faço determinada coisa assim e, e é, é muito 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 legal isso o uma personagem interessante é, aí também queria que você comentasse um pouco assim dos Shinigamis é, que são eles eles, eles eles são deuses, né, espirituais, eles podem ver o tempo de vida com, com os olhos, assim, tem, eles têm uns olhos fortes, assim, eles, eles veem escrito em cima da pessoa, ah, você tem mais três anos, seis meses e sete horas, entendeu? E eles, eles têm esse, meio, que, meio que esse poder, né? O, o que você destacaria, assim, dos, dos assim? o que você acha de mais interessante neles, assim?
1: Eles são a versão japonesa do que a gente conhece no Ocidente como ceifador. Ah, exato, muito bom, exatamente, né? Eles são, eles são tipo os guardiões, né? Eles que são responsáveis para conduzir uh, a morte, a morte dos homens, né? São espíritos, espíritos da morte. Porque? Eles têm esses poderes, mesmo. Eles conseguem é, é ver quanto tempo de vida tem uma pessoa pelos olhos. Eles, eles têm vários poderes, na verdade, né? Perfeito, muito bom. O, o Kleber, a gente vai falar aqui da, da uma
0: personagem é, muito importante também pro, no, no, no mangá, que é a Misa Amani. A, a Misa Amani é uma ídolo japonesa famosa que também é portadora de um Death Note. Misa fica obcecada por por Kira depois que ele matou o assassino de seus pais, pelo modo que se dedica a ajudar Light, fazendo-se passar pelo segundo Kira. Misa Misa se apaixona profundamente por Light, sendo facilmente manipulada por ele, mas ele só a usa para alcançar seus objetivos. Misa acaba capturada e presa por Ellie já que ele suspeitava dela. Light traça um plano para renunciar à posse dos Death Notes, tanto o seu como o de Misa, e, portanto, perder suas lembranças destes, destes para poder resgatá-las num segundo momento. É, depois de perder suas lembranças, Light é liberado para começar a investigar com ele sobre um grupo de executivos chamado Yotsuba, que possuía o Death Note de Misa. Para pará-los, Light recupera todas as suas lembranças no momento em que toca no Death Note. É, dizer também que essa parte do, 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 do anime eu acho muito legal, que cria-se todo um plano, é, uma arquitetura. O cara, primeiro, ele primeiro perde os poderes, renuncia ao, ao Death Note, e em seg- num segundo momento ele consegue recuperar. os poderes e as lembranças, né, a Misa que é uma, seria uma namoradinha, assim, do do Light Ah, ajuda nele ajuda ele ele nesse plano dele, né e e aí queria
1: comentar alguma coisa o Kira, né deles ele volta a virar o Light mesmo, né exato tanto é que ele ele fica bonzinho, na verdade, né Você percebe que ele ele, ele dá valor para o pai dele, dá valor para tudo. Ele ele começa a perseguir quem quem é o Kira. Sim, sim, tem
0: tem esse lance também, que ele ele começa a investigar quem que é. Tem tem toda isso. Ao longo dos episódios, a gente acaba vendo, vendo tudo isso também se desenvolver. Aqui, aqui, assim, a gente está falando, hoje a gente, não, a gente vai, a gente está mais apresen, apresentando o Death Note, assim, para as pessoas, né? A gente não vai ficar detalhando muito, assim, porque é bem recomendado que a pessoa assista na Netflix ou leia os volumes mesmo, que já foram, que já saíram aqui no Brasil pela editora JBC, os dois volumes, né? O, uma coisa que a gente tem que falar agora, Kleber, é do, do, do excêntrico L, cujo nome verdadeiro é Lau Lietz. É um famoso detetive particular e principal antagonista anti-heróico do mangá série Death Note, do qual ninguém conhecia sua verdadeira identidade, com exceção do seu assistente, o Atari. É conhecido mundialmente por decifrar casos complicados, pois é uma pessoa extremamente inteligente. Aí a a, a figura do L, é bem interessante que ele parece como se fosse um... Como é que eu vou dizer em palavras assim? É, ele é fora do. Como se fosse um cara de pijama o dia todo, assim, e bem ferido, e ele está sempre comendo alguma coisa assim, bem, é, com as mãos bem próximas, assim, ou ele está sempre fazendo uma, uma carga assim, e ele está sempre descalço também. É um detalhe que é interessante, assim. Mas, você, já se, você já se sentou igual, igual a ele em público? É, não, em público não. Em casa, às vezes. Uhum. E, é, mas eu, eu digo que é. é, é eu diria que ele, ele é bem excêntrico, assim, né? Uhum. E é, porque ele não seria o que, a gente diz, o que as pessoas diriam, uma pessoa normal, assim. Não. Digamos, de, é, de terninho e gravata, que vai lá investigar um assassino. Não, ele é, é como se fosse uma criança e mais mais ser traído, assim mais tímida por, por assim dizer né ele o... tem
1: ele tem uma coisa infantil mesmo em tudo né sim sim ele come um 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 docinho vai, tem todo o lance dos gestos assim e
0: já ia, é... no anime você já tinha uma breve noção mas é, eu também fiquei um pouquinho a minha visão ficou eu digo que se, é, você lê lendo o anime você percebe isso, mas lendo o mangá você percebe, mas você assistindo o anime você esses três jeitos você acaba ficando mais é, acaba ficando mais evidente assim, né? O é, eu vou dizer aqui que é, eu, podemos já contar aqui que o toda a trama se desenvolve na na questão do que eles querem saber, quem que é o Kira, Kira que é o assassino, que seria o, o serial killer, entendeu? Isso. Seria que
1: meio que uma abreviação, podemos dizer assim, né? Não, é que em japonês, é. o L vira R. Uhum. Então, então, killer vira Kira. Ah, exato. Perfeito, perfeito. E aí e eu,
0: aí a gente... É, na... No anime, tanto. É, num no no segundo momento, a, já dizer aqui que é entre as fases é spoiler, mas isso aí não, não tira a beleza da pessoa ir procurar a série e assistir ou, ou, ou ler. É que no segu, num, prime, num segundo momento da série é, surge um novo L. E, e também surge o interesse dos Estados Unidos no tal do Death Note, entendeu? E o, a série é, toda se desenvolve do, entre o, o L querendo é, descobrir quem que era o Kira e o Light Yagami fazendo os planos para conseguir matar, esse é, para conseguir se vingar desse primeiro L. E aí ele consegue fazer isso. Inclusive o pai do Light Yagami, ele é inspetor de polícia e ele investiga, mas ele não jamais ia desconfiar do próprio filho, né? E, mas aí eles chegam em determinado momento a botar um monte de câmera no quarto do Light, e, mas, mas ele consegue disfarçar bem, assim para não descobrirem que ele, que, que ele é o Kira. O, aí tem um personagem aqui, Kleber, chamado Neil cujo nome verdadeiro é Nate River. É uma das crianças superdotadas do, do orfanato, o Amy House, e o primeiro na linha de sucessão de L. Ele serve como um antagonista principal após a morte de L. Ao ser informado por, da morte de L, ele se ofereceu para pegar Kira junto de Melo, mas Melo se recusou. É... Mais tarde, com a ajuda do governo, cria a SPK, uma organização fundada com o único objetivo de capturar Kira, conseguindo encontrar Light. Segundo Near nem ele e nem Melo estavam no nível de L, mas juntos eram o, o mesmo L ou até mesmo o superavam. Então foi isso, no, num segundo momento da, da trama, a gente é, o pessoal começa é, o Death Note já já é interesse mundial assim, né? E eles é, e aí tem até uma organização que us, utilizava um dos Death Notes em, em seu benefício próprio. Que aí o cara sabia assim, ah, por exemplo, a gente vai matar o dono dessa empresa, e aí, mas antes eu vou comprar ações deles, que eu sei que, a, que as ações vão é, na Bolsa de Valores vão valorizar assim, né? O, é, só mais uma coisa antes da gente entrar nas curiosidades sobre note é que o, o conceito de not, é não deriva de uma única fonte, mas sim de um conceito geral, envolvendo Shinigamis e regras específicas. É, Tetsu, Tsugami Oba queria criar uma série de suspense porque ele sentia que não poderia criar uma série de luta porque considerou que havia muitas séries com esse tema e essa foi a, uma nota da produção né e o, então foi isso ele, 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 te, ele dizer também agradecer que o cara tentou focar nesse nesse tema e fez um dos mais brilhantes animes, assim, que a gente pode considerar.
1: É legal que ele ele tem uma inspiração muito grande em Sherlock Holmes. Muito bom. O lance do suspense também, das investigações, né? E
0: muito bom. Eu vou ler algumas breves curiosidades aqui sobre Death Note. E, assim, Death Note na vida real. Calma, ninguém encontrou o Death Note na vida real. Porém, o anime já impactou muita gente e fez com que muitos desejassem ter o caderno nas mãos. Eu diria, quem nunca? Fato é que, na época de seu auge, estudantes faziam suas versões e colocavam o nome de seus coleguinhas. Podemos dizer que os pais ou as escolas não acharam muito graça quando isso acontecia. Por isso, o anime foi banido na China. Em 2015, um caso foi parar na polícia depois que um estudante de Connecticut, Cut, Connect Cut é, Estados Unidos fez um caderno e colocou o nome de todos os colegas ah interessante já é já já é o já é o a ficção já já é a ficção é, já é a ficção e é, é, ficção é, Influenciando a a realidade. Isso é normal acontecer assim que a. (coughs) Isso é normal acontecer assim, muitas vezes a pessoa se influencia pela pela ficção, mas vai da cabeça de cada um também, né? Vou ler a segunda curiosidade aqui, Kleber. O o Ryuk, ah, bonito, Ryuki, né? Que é um dos chiniganos principais. É, a aparência do Shinigami Ryuki É notável e marcante Tem até pessoas que já tatuaram assim, no, o, uhum. o Shinigami Ryuki. Pois sabiam que a ideia inicial Ah, pois Saibam que a ideia inicial é, é, é descartada Era que o personagem tivesse Forma humana e agradável Não iria fazer muito sentido Não é mesmo? Exato Não,
1: não ficou essa, essa forma perfeita Sim e... Só para falar que sim, tem outros desenhos, outros animes, que também tem Shinugamis.
0: Ah, interessante. <coughs> legal, legal. Não, não sabia dessa. Depois eu depois vou pesquisar também. O, deixa eu ver aqui. L. o L. Antes, antes de L combater Kira. O preco Death Note, Another Note, de Los Angeles, Bebê Murder Case, é, mostra o caso do assassino, do assassino conhecido como Beyond Birthday. Birthday, Birthday. É, B.B. é mencionado no Death Note e a, e a personagem Naomi Misora aparece. Enquanto no original... Ela é personagem coadjuvante. Nesse prequel, ela tem papel importante na captura desse assassino junto com ele. Ah, é interessante. O 4 aqui. O atacho Akira. Dez. Em 2010, quatro pessoas foram presas na Bélgica, segundo o jornal Le Soir, suspeitos de terem participado de um caso não resolvido três anos antes. Partes desmembrados de um corpo foram encontrados ao lado de bilhetes que, de, que diziam. O Atashi O wa Akira Eu sou o Kira, em alusão ao anime. Muito bom. O negócio já estava até influenciando na Bélgica. O crime ocorreu em 2007 e a vítima morava com os suspeitos em Brussel e acabou tendo destino trágico de uma. Acabou tendo destino trágico depois de uma discussão. Então é isso. <coughs> com o sucesso do anime, é, for, alguns países foram é, proibindo. O o anime O anime, né E algumas pessoas meio Loucas, loucas, assim, digamos assim Utilizavam isso Começaram a fazer Na vida real mesmo E aí tem outra Aí eu queria fazer assim O que tu acha dessa influência Da da ficção Na vida real, assim, das pessoas
1: Então Você sabe que uma Uma obra de arte ela tem um valor grande quando ela influencia a vida real Perfim. e, e Death Note ele conseguiu passar por essa barreira né e chegar no, e chegar na, na cultura mais popular mesmo e na vida real então isso para mim só mostra o quanto a obra é importante sim sua grandiosidade também né uhum. o... aí tem um lance aqui Gleb ó
0: inspiração ou acaso. Em 1973 foi lançado no Japão o mangá Fu Fu, fu, fu peraí que é difícil. O mangá na show, o caderno milagroso. O quadrinho criado por Shigeru Mizuki possuía como trama central um caderno da morte. Enquanto no Death Note, o protagonista é um estudante entediado no Fushiji show é um trabalhador japonês de meia-idade. Outra curiosidade interessante, outra curiosidade interessante, em ambos o caderno da morte também funciona em cachorros. Desnecessário essa maldade. E aí tem também essa questão, assim, seria o. É, eles não, não, não disseram a palavra plágio, assim, mas é que é, fica essa questão, ah, o cara criou ele copiou ele foi influenciado e mas aí eu digo que o que mais fez sucesso foi o Death Note que saiu já agora no, nos anos 2000 assim então lá atrás em 1973 tinha um mangá um, que também tinha um Caderno da Morte né
1: é uma influência é
0: tem também aquela coisa assim é, nada se cria tudo se copia é, e, oh, claro, serviu de, como referência assim, para o cara criar depois do Death Note é, é, tem uma outra curiosidade aqui era para ser uma família a ideia inicial era que os detetives Nier e Melo fossem filhos de L. a idealização saiu de cena pois Texumi Oba, roteirista e Takeshi Obata, ilustrador e escritor, não conseguiam imaginar L tendo relações sexuais Exatamente. O, o É, também pelo personagem, né? Na, ele tem essa. Ele é mais criança, digamos assim, né? É na, como se ele tivesse um autismo. Sim, é. Tu, tu citou bem, assim. Ele, é, ele fala bem pausado, assim. Uhum. E diria que é, é como se fosse o The Good Doctor,
1: assim. Ele tem Isso. o. Ele tem um leve o autismo Heldon também. Autismo, sim. Qual o que você falou? Sheldon Cooper Ah, sim, é
0: ah, mas o Sheldon eu já Já descorto, mas é tudo
1: certo É, é que o personagem foi deturpado Com o tempo também. É, ele foi se adaptando, né? Mas é, o Sheldon também ele tem a O Sheldon na é, primeira temporada, eu digo É, mais do comecinho, podemos
0: dizer assim Deixa eu ler uma outra curiosidade aqui Evolução do piloto Originalmente O protagonista de Death Note Era um menino chamado Tarukami ele acidentalmente utilizou o caderno para matar diversos colegas de, de escola que praticavam bullying contra ele. Porém, com a morte das crianças, Kagami ficou com muito remorso por suas ações. Ao observar o sofrimento do jovem Ryuk, sentiu-se pena. Não, sentiu pena. E entregou o Death Eraser para que ele trouxesse seus colegas de volta à vida. Isso é uma coisa que aparece na, que é citado assim, que aparece também nos mangás que no, é, no anime é, o Death Racer seria como se fosse uma borracha para apagar o Death Note. O no, no, é, no anime da Netflix, na adaptação mais fiel, assim, não mostram isso, assim. não. É, mas é interessante também, assim. E aí então imagina assim, ah, o cara escreveu lá Maria morrer, não sei o quê. Aí depois ele se arrepende, aí vai lá com a borracha e apaga e aí a mulher volta, assim. E Seria também bem interessante isso. Aí tem aqui, L, o capoeirista. Capoeirista, isso. Durante a luta entre L e Light, muitos fãs entenderam que L era um lutador de capoeira pela semelhança com os golpes da perna. Na verdade, Tetsugami Oba nunca escreveu isso no roteiro, porém gostou tanto da ideia que ela se tornou um canone do mangá. Aí tem outra curiosidade aqui. O nome de, de L... O sobrenome do genial e carismático, ainda que estranho, detetive L, é Lauliette. A pronúncia correta do nome é Lowlight. Ah, tá. Já, já fica para a gente aprender. Uhum. Aí Tem uma coisa assim que eu acho que eu já comentei aqui, que o ne- Near e Melo seriam filhos de L. Só de observarmos um pouco a história, faz bastante sentido que Melo e Nir fossem filhos de Laulite. Mas esse conceito ficou nos rascunhos, apesar de tanto Melo como Nier serem vistos como substituto de Ellen. Embora não mudasse tanto, um final onde seus filhos buscassem vingança por seu pai contra Kira seria incrível. Aí tem que falar mais um pouco aqui do Death Eraser. O Death Note possui bastante regras. Talvez você nem lembre de todas elas. No geral, aqueles que tiveram seu nome escrito, morrerão em menos de um minuto. No entanto, no primeiro mangá, existia um acessório que mudava bastante esse conceito e poderia virar toda a história de cabeça para baixo. Era o Death Eraser, uma borracha que podia ser usada para trazer de volta aqueles que foram mortos pelo caderno. Então, só citar também uma coisa que é isso não aparece no anime, mas é mas já foi é, mas é também interessante para eles utilizarem em outras possíveis adaptações e, é canônico o que, que você falou é canônico isso isso o, aí eu queria saber se assim, ah o, é, explicar também um pouquinho aqui do do, do o Lachyagami escrevendo no death note ele conseguia é, escrever como a pessoa morria e o um lance que eu achava interessante é que se não escrevesse nada, se só escrevesse o nome, o nome da pessoa, a pessoa morria de ataque cardíaco, entendeu? Isso. Mas ele podia especificar, ah, foi o João vai morrer três e meia da tarde, acidente de carro.
1: Entendeu? E, ah, e mais ainda, ele podia prescrever todas as ações que a pessoa faria até morrer. Sim,
0: sim, os passos antes da da própria morte, assim, né? Aí só mais uma última curiosidade aqui antes dos toques finais, é que o mangá piloto do Death Note ele seguia outra história. No primeiro mangá de Death Note, que servia como que seria como um rascunho, o personagem principal, ao invés de Light Yagami, se chamava Taro Kagami. Ele usou o caderno para matar colegas que aborreciam ele que aborreciam ele bullying, né mas ele se arrependeu aí o Ryuki, o Shinigami, sentiu dó e lhe deu o Death Rager para reverter aquilo essa outra versão do Death Note seria interessante também mas é mais inocente, né é, eu diria que que também trata também do do bullying, que é um assunto que está sempre em pauta aí, né mas também seria interessante ver e ver tanto no no mangá assim tanto no no anime quanto no mangá mas seria interessante também porque essa questão do bullying é mundial assim, acontece no mundo tanto aí eu só queria dizer que na nossa época não tinha ainda esse termo bullying o termo bullying chegou depois, entendeu? E esse esse abuso psicológico, digamos assim, né? E às vezes é mais físico do que. Às vezes é mais psicológico do que físico mesmo. De qualquer forma, é horrível. E quem tiver. Quem passar por isso, busque ajuda. Busque ajuda, né? Tente resolver da melhor. Tente buscar uma solução. O Kleber, eu vou entrar agora já nos toques finais. E aí eu queria comentar assim com você que para quem gosta assim, de mangá, é, para quem gosta de anime, a gente tem para assistir no, aqui no Brasil o, do, dois aplicativos de streaming, é, que é o Crushing Hall e também o Funimation, e nesses dois você consegue ver diversos é, diversos animes assim, né? E até eles com a dublagem. É, é, alguns são dublados, alguns com legenda assim, né? E a dublagem brasileira também nesse segmento aí, como em vários outros setores assim, é muito boa também assim, né? E mas eu acho que também é legal. Eu já assisti muito anime assim, inclusive Pokémon eu já assisti em, em japonês assim e com a legenda, né? mas o, mas é para conhecer assim, né?
1: É e... bom falar que dos animes, dos aplicativos, eles é. têm a versão gratuita. Sim, é.
0: Já nessa versão gratuita, você consegue
1: assistir muita coisa, assim. Quase 90%. Sim. Você não tem acesso imediato. E tem também o lance do... Às vezes é meio arriscado,
0: mas tem também aquele período de experiência, assim. Aqueles 30 dias grátis, assim. Que a pessoa pode cancelar, assim. E, mas é que tem bastante também plataforma de streaming, né? Então aí cada um vai onde lhe agradar melhor. Aí eu queria dizer que assim o, o, o é, eu queria que você comentasse o final do anime é, da o, no final do anime na no final do Death Note na na Netflix é, o o Light Yagami morre e a Misa Amani dá a impressão que ela vai se suicidar, mas uhum. não mostra, mostra só ela meio que na beirada assim, quase se jogando. Entendeu? E aí eu falei assim não, é... isso foi uma coisa que eu não gostei. Entendeu? E, o que o Light morreu já também já, algumas pessoas já discutem isso, é, algumas pessoas queriam que ele não morresse e até assim no tem um lance também no, no, no no anime, que, que ele consegue matar o primeiro Light. Aí, se o anime terminasse lá, para mim também já estava perfeito. Aí, eles começaram a desenvolver um outro L, e aí, no final, o outro L consegue enganar o, o Light e consegue matar o, o, Light, o Light Yagami, né? Num dos finais da série, né? Aí, eu queria saber se, se tu lembra, assim, para comentar do, das versões alternativas, né? Dos outros fins, que a pessoa consegue assistir no no YouTube né? no, no, no YouTube é, o, o que, que você achou do final da, da série Death Note né e essas versões é, ou, outras versões é, feitas a, feitas pelos fãs aí assim. claro, ah, não o claro, então... final
1: hum? não sei se eu ficou clara do... claro a pergunta se entender eu eu gosto muito do final é... Aumentado, né? O estendido. Que, mo- que mostra ali na caverna. Já com o Shinogami. Né, e, dá, e dá a entender que vai ter uma... Não uma continuação. Mas é que, é, é que a história... Ela continua continuaria de alguma forma. Perfeito, perfeito. O... Tem uma
0: versão que que eu vi que que eles focam mais nos shinigamis mesmo. E foi uma versão meio que feita pelos fãs, assim. E que eu falo assim: ah, uma versão interessante também. E de qualquer forma é um universo muito rico, assim, a a ser explorado. E a gente vai comentar um pouco mais daqui a pouco. Eu queria dizer também, já nesses toques finais aqui, nesses últimos toques, citar o filme Akira, de 1998. Isso, para mim, foi o primeiro, assim, até na época, é, quando saiu, eu não gostei muito, porque eu, eu tinha cinco anos de idade, mas depois revendo um pouquinho mais adulto, lá pelos, adulto entre aspas, né, lá pelos 12 anos, 13, aí tu começa a gostar mesmo, que é um filme sensacional, e aí eu fui pesquisar aqui, o filme é de 1998, assim, também recomendo para quem quiser ver, é sensacional, né, entre todos as... todos os infinitos títulos de anime que se tem para assistir, né? Mas o aqui... Não, não.
1: não eu só gostaria de só te recomendar que todos, todos vissem é, Neogênese Evangelion.
0: Bacana. Valeu pela citação também. Eu vou citar também algumas outras coisas aqui e dizer que tem um... O Crushing Hall ele, ele, ele tinha um programa Dentro de um, de, um, de um canal Chamado Rede Brasil Que passava das oito Até as nove, uma hora de mangá Como se fosse uma propaganda do, do Crushing Hall Aí depois o Crushing Hall Saiu da rede, do, do, da rede Brasil De televisão, que é um canal Se não me engano, no um canal 12 Um canal aberto que passa Que é dividido, né metade da programação Do canal é evangélica e a outra metade passa filme e série antiga, assim, é bem interessante esse canal é, aí dizer que tem esse tem um canal novo chamado Loading, canal 32 que ele exibe o Attack on Titan e Assassination Clash Room, class room. É, e aí esse canal 32 a, a Loading, é, curiosamente ela funciona no mesmo prédio que um dia foi MTV Brasil lá na Avenida Afonso Bovero assim e esse canal o Loading também é bem interessante que eles passam também campeonato de PUBG, de, de, oh. de LOL, entendeu? Isso na, isso na TV aberta, assim, e de graça para todo mundo assistir. E é bem interessante que eles tenham uns programas assim, como se fosse o um podcast aqui, o, que é a galera trocando a ideia sobre, sobre assuntos da cultura Geek Nerd, assim, né? Aí eu dizer também aqui, Kleber, que tudo começou de certa forma para mim, lá atrás, com Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball.
1: Uhum.
0: Eu acho que isso aí foi nos anos 90.
1: Sim, Manchete.
0: É, meados lá, 1995, 96, 97. O... Que aí a pessoa começou a ter esse interesse, assim, de... até, aí, como, até como eu falei assim. Tinha saído já esse filme o Akira, de, 2000, de 1998, mas o que popularizou mesmo os mangás e os animes foram, o, provavelmente, Cavaleiros do Zodíaco e, e, e Dragon Ball. com Foi quem
1: trouxe anime Brasil de, de verdade mesmo. Ex- exato. E,
0: e aí, os, é, com o sucesso de Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, começou a ter A a versão mangá mesmo deles, em revistas, em cadernados, né? E depois outros títulos vieram nesse rastro de de sucesso, assim, né? Queria dizer também aqui, Kleber, que eu fiz três coleções de de mangá. Eu vou citar aqui os três mangás que eu colecionava. Eu colecionava um, um mangá chamado Nana... Que era duas garotas chamadas Nana que se encontram em, em um trem rumo a Tóquio por acaso. E aí era como se fosse um, um mangá mais, digamos, mulherzinha, assim, mas, mas era. Eu, eu, eu gostava da, da história que mostrava essas duas protagonistas. Uma era a roqueira e tinha uma banda, e outra era mais, mais, mais certinha. Assim, né? Aí outro mangá que eu colecionei também, Kleber. É, fica aqui a curiosidade, fica aqui o registro. Chamava Futari H. Esse mangá Futari H é um mangá para maiores de 18 anos, né? E aí o, o Futari H ele contava a história de um casal é, após um casamento arranjado, bem bem sucedido, bem sucedido. Makoto e Yura formariam um casal comum. Não fosse por um detalhe. Os dois são virgens aos 25 anos de idade muito engraçado também eu cheguei a colecionar o Futari H e outro mangá que eu colecionei foi o Super 11, que é uma versão mais infantil do do, do clássico do Capitão Tsubasa o Oliver Tsubasa que é um mangá que fala sobre futebol né aí já que no, no finalzinho finalzinho o, de, é, algumas dicas de leitura sobre esse assunto é, você falou do New Evangelion né qual que é o nome e e aí eu vou citar algumas outras dicas de leitura aqui né, sobre esse assunto eu deixo a título de curiosidade para a pessoa ler o Dragon Ball o anime Dragon Ball para ler também o Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya que são as primeiras histórias dos Cavaleiros do Zodíaco e o mais recente, o The Lost Canvas e aí também eu recomendo para o pessoal assistir ou ler Cowboy Bebop, Vagabond, Islanduk, Fullmetal Alchemist e One Piece. O... Tem, algum outro... tem algum outro mangá que você queria
1: citar? Além do Neo Evangelion? Então, eu, é... é que a gente tem gostos muito parecidos em mangá. Hoje eu estou vendo One Piece, que Mas... para mim é um dos melhores animes... Políticos que tem assim, genial mesmo, né? Sim, ele é extenso, mas vale a pena. A parte que
0: você, no ponto que você quiser pegar do começo para assistir tudo e ler tudo e eu até li o começo e agora eu tô lendo, vendo, assistindo mais, entendeu?
1: Mas eu também recomendaria o show tem completo no YouTube. Muito bom, é. Uhum. e até digamos também
0: o Naruto assim, o vale vale é Sim. uma coisa mais leve assim para assistir mas também é um baita sucesso assim né? uhum. o... aí eu vou rapidamente aqui já já estamos quase terminando o, é, o novas histórias no universo Death Note já estão sendo produzidas aí aqui é, cor, corrigindo a informação é, aí eu vou ler a matéria aqui da da Death do, 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 do. Eu vou ler a matéria que saiu recentemente no Rolling Stone. É, saiu dia 4 do 2, não tão recentemente, assim, digamos assim, mas é, saiu essa matéria, né? E aí eu vou ler rapidamente aqui para fechar, né? O assim, ó. O Note volta depois de 12 anos e provoca Donald Trump no novo mangá. O presidente dos Estados Unidos quer comprar o poder do Kira na nova história. É aqui que eles dão um breve resumo. assim O mangá Death Note voltou após 12 anos para um novo capítulo chamado de One Shot. A revista em quadrinhos, notória pelo posicionamento político, incluiu um personagem real e inusitado na narrativa, Donald Trump. One Shot acompanha novamente o Shinigami Ryuki, que encontra outro portador humano para o caderno da morte, com o um intuito... Com um intuito... Intuito de ficar menos entediado com a vida eterna e monótona monótona de um deus da morte. O escolhido da vez é o garoto Minoru Tanaka, que, em vez de fazer justiça como Light Agami, decide leiloar o Death Note. Um dos muitos compradores interessados em obter o caderno é Trump. O presidente dos Estados Unidos oferece 500 500 bilhões pelo artefato sobrenatural. mas mas existe uma reviravolta. Contamos o que acontece depois do tweet abaixo, mas cuidado. Afinal, tratam-se de spoilers. Ah, eu vou ler aqui. Ainda por aqui? Ah, então vamos lá. Curiosamente, Trump quer o caderno justamente para não usá-lo num ato de benevolência e assim melhorar a imagem pública dele. Ah. é? É, É política, né? Tudo é política. One Shot, está dis- disponível gratuitamente em inglês para leitura pela Shonen Jump. E você pode clicar aqui para ler, tá? Beleza. O quadrinho original da dupla Tessugami Oba e Takeshi Obata foi publicado originalmente no Japão entre 2003 e 2006 e compilado depois em 12 volumes encadenados publicados no Brasil pela editora JBC. O... Então foi isso. Eu ainda não li essa versão mais recente. Aí depois eu vou pesquisar e procurar para ler, né? O que é bem, achei bem interessante: sim. o Trump compra o Dead Note e aí todo mundo pensa: ele vai usar para matar o Kim Jong Un, para matar o Bolsonaro? Aliás, não retira, assim, se depois eu vou cortar. Eu vou, mas ele para matar, geral, assim, né? O, mas digamos que ele. É, mas tem nesse segundo momento aí, que é a virada, que ele acaba não usando o Death Note. O Kleber, eu queria te agradecer por mais um, um episódio especial, nerd, aqui da nossa temporada do especial, é, é da sétima você, temporada sim. do podcast A de FM. Né? O, nesse episódio aqui, a gente deu uma. Os episódios anteriores, assim, a gente estava falando sobre séries, esse a gente falou sobre mangá, e outros episódios, mais para frente, é, vamos tratar de, de outros assuntos, assim, né? Aí eu queria que você desse um destaque final aí, e sobre Death Note, sobre mangá, assim, é, o que tu é... O que que tu achar melhor, assim, né? E te agradecer também, mais uma vez, pela sua participação aqui com a gente no no podcast.
1: Eu gostaria que os ouvintes começassem a consumir mais animes, consumir mais mangás, para crescer o mercado e beneficiar todo mundo. Exato. E mesmo porque agora
0: tem bastante... O acesso está um pouquinho mais fácil do que era ali. um pouquinho, não, tá bem mais fácil do que era ali pelos anos finais do, dos anos 90, né?
1: Eu sou da, a gente é da época que a gente ia assistir Loads of War, lá no, no encontro de RPG, porque não tinha outro lugar para achar, né? Sim, exato. Então, é, é, é bem nos 90. A gente tinha que esperar, né? Os, os Você encontros... foi naquele encontro de RPG na Paulista, né? Fui. Lá no Tênis Clube. Fui, no... Lá foi o primeiro encontro que eu fui para assistir anime mesmo. Que eu assisti na época Van Helsing. Oh, bacana, né? É, Lord of, of War. Bacana, muito bom, muito bom.
0: Tá certo. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado. Uh, é, mandar, dizer assim: é, quem escutar o podcast, seja qualquer episódio, é, recomenda para os amigos, entendeu? E também quem tiver sugestão Pode mandar e, Mas é isso é A, a ideia inicial aqui é nessa, nessa temporada é fazer uma conversa Mais descontraída assim, Sobre temas mais da cultura Pop, nerd, geek assim, né? Então é isso, Cleber é, Abração para ti aí, tamo junto Sempre Muito obrigado e até obrigado. a próxima